0: Vamos a seguir estudiando acerca de las declaraciones que Jesús hizo en base a la ley. ¿Sí? En la prédica pasada habíamos aprendido muchas cosas acerca de la perspectiva judía de aquel momento acerca de la ley ¿sí? y la perspectiva que el mismo Señor Jesús tenía en base a la ley. Entonces, hoy vamos a estar hablando, vamos a seguir hablando acerca de lo que significa la ley, lo que significa la palabra de Dios y lo que significa la preeminencia y la, la prevalencia total de la palabra de Dios. En la prédica pasada la, el pastor Javier, el versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Nosotros entendimos cuál fue el cumplimiento que Jesús hizo en base a la ley. ¿Y qué representa eso para nosotros, los hijos de Dios? Jesucristo vino a cumplir la ley de una forma perfecta, de una manera que jamás nosotros hubiéramos hecho delante de Dios, y cuando nosotros creímos, o cuando un incrédulo cree, en el Señor, esa, esa, ese cumplimiento perfecto, esa obra de justicia, es imputada al incrédulo. De manera que la justicia de Cristo, que es perfecta, es atribuida al pecador. De tal manera que el pecador se presenta ante Dios justificado por las obras o por los méritos de Jesucristo. Entendimos eso. El versículo 18 y el versículo 19 es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. este será llamado grande en el reino de los cielos. Estos dos versículos es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Y me gustaría hacer una pequeña introducción, si no va a ser muy larga. me gustaría hablar acerca de lo que está ocurriendo en este momento para ubicarnos nuevamente en el texto y poder sacar el mayor provecho. Jesucristo, hermanos, es el mayor maestro que la humanidad pudiera recibir. ¿Sí? Jesucristo fue el mayor maestro en cuanto a la palabra y la interpretación de Dios. Entonces, esto, esto es porque Él era el Dios, Él es, en este momento era el Dios encarnado, y se encontraba caminando entre los hombres, pregonando el Evangelio, estaba publicando el Evangelio, estaba llamando al arrepentimiento, ¿sí? y en este momento Él... En estos versículos, él se encontraba sentado ante una multitud enseñando acerca del reino de los cielos. Este, esta porción de la Biblia, ¿sí? de Mateo 5 a Mateo 8:1, es considerado y es llamado el sermón del monte. Entonces, él estaba dando un sermón a una multitud. El sermón del monte, hermanos, como toda enseñanza de Jesús, no fue ninguna improvisación. Muchas veces nosotros entendemos, cuando leemos principalmente las Bienaventuranzas, cuando termina la Bienaventuranzas, de repente podemos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la ley? Porque directamente Jesús empieza a hablar acerca de la luz del mundo, acerca de la sal del mundo, y después habla acerca de la ley. Humanamente podríamos pensar que, bueno, ¿qué tiene una relación con la otra? Pero tiene una perfecta armonía. Jesús, como el mayor maestro que ha existido acerca de la palabra de Dios, Base a la palabra de dios no improvisaba siempre tenía la palabra justa en el momento justo entonces jesucristo habíamos también visto que habría de llevar nuestro pecado en la cruz y también mostrar, mostrarnos el camino al padre esa era la finalidad de jesucristo aquí en la tierra y esto es lo que él estaba predicando la salvación la promesa de dios si la simiente prometida desde el antiguo testamento ya ya declarado, había, se había acercado, y estaba en medio de todos los hombres. Y empezaba a enseñar, empezaba a enseñar por toda Jerusalén, Galilea, el norte de Galilea, por todos lados. Entonces, Jesús empieza, habíamos estudiado que Jesús empieza este sermón, hablando acerca de las características genuinas de un hijo de Dios. Entonces, tenemos que pensar, el mayor maestro, Dios mismo encarnado, empieza este sermón con lo más importante. Las características esenciales de un hijo de Dios, Mateo 5, versículo 1 al 12, con las bienaventuranzas. Empieza con lo esencial, cómo uno se hace un hijo de Dios o cuáles son las demostraciones de un hijo de Dios. Y empieza con la pobreza de espíritu que es cuando realmente nosotros creemos o creímos en el Evangelio y nos sentimos en bancarrota, nos sentimos incapaces de, de satisfacer la justicia de Dios por nuestros pecados, entonces sentimos esa poquedad y necesitamos de un Salvador. Primeramente, Jesús empieza con lo esencial. Una vez terminado con las hermosas virtudes ¿sí? de, de los hijos de Dios, empieza a enseñar acerca de las acciones que estos hijos de Dios deberán de demostrar indefectiblemente al mundo. Primero habla acerca de las virtudes que es proveída al Hijo de Dios en gracia, lo que realmente el Hijo de Dios va, de, va a tener que hacer, la evidencia. Y luego habla acerca de las acciones de los hijos de Dios en el mundo. Por eso, si volvemos un, brevemente al capítulo 5, versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, directamente habla acerca del accionar de los hijos de Dios, así como la sal evita... Que la carne se, se, po, se ponga, se empieza a, a pudrir, hace que eso se vuelva más lento. Así los hijos de Dios actúan en el mundo, detienen la maldad, detienen, ponen en manifiesto el reino de Dios, la justicia de Dios. Luego habla en el versículo 14 acerca de la luz del mundo, que cada Cristiano es una luz en medio de las tinieblas que manifiesta lo que es torcido y guía en el camino al Padre. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz ¿sí? del mundo para mostrar el camino a Dios y no debemos de escondernos. Entonces, habla directamente de las acciones del Hijo de Dios. Es por eso que Hebreos, luego de dar testimonio ¿sí? de, de todos aquellos hombres de, de la fe, en Hebreos 11, que algunos hicieron realmente muchas proezas en, en, por, la, por la gracia de Dios, acompañado por Dios, y otros vivieron como, como sin, sin, sin que tuviera ningún eh, bien, eh, sufriendo... En, en cuevas murieron de una forma terrible. Estos hombres, si ¿sí? expresa la palabra en Hebreos 11, y en Hebreos 12, teniendo en cuenta este testimonio, dice, por tanto, nosotros también, así como ellos, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, el sermón del monte realmente nos muestra vivir lo que nosotros hemos experimentado por la gracia de Dios. Y así como aquellos hombres que dieron su vida por, por Dios, que di hicieron proezas en el nombre de Dios, así como ellos también, nosotros teniendo una nube de testigos, debemos de eh, actuar. Y luego, en el versículo 17, entramos ya en la porción que venimos estudiando ya hace un domingo, acerca de la ley allí nosotros entramos entonces todas las cualidades esenciales de un hijo de dios jesús rápidamente enseña que eso no se puede esconder que se tiene que poner en manifiesto claramente ante el mundo y por sobre todo debajo de los ojos de dios es un deber como cristianos hablando un poquitito más acerca del contexto durante el ministerio de jesús Sí, también mucho antes y también después, se había ca caído en, en, en toda la región de Palestina, en, entre el pueblo judío, en un legalismo extremo. Ese era el contexto. Había un legalismo extremo, de tal manera que se había instaurado la doctrina de los hombres por encima de la ley de Dios, en esencia. Esto fue denunciado claramente por Jesucristo en Mateo 7.7. Habíamos dicho que Jesús había llegado a la tierra para salvarnos, para consumar nuestra salvación y para mostrar a los hombres el camino al Padre. Entonces, la enseñanza legalista, ¿sí? radical, extrema, de los fariseos y de los escribas en ese momento, cuando llega Jesús y empieza a hablar en base al reino de Dios, declarando realmente lo que es la palabra de Dios, el cumplimiento de la promesa, se encuentra en una, se encuentra en una gran oposición. Y habíamos estudiado también que en Marcos 10, versículo 2, ellos le hacían preguntas en base a la ley para tentarle, para hacer quedarle en ridículo. En la prédica pasada, Aprendimos cómo Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios por nosotros. Jesús, ante un escenario de hostilidad en, cua, en cuanto a esto, dijo, yo no he venido para abrogar la ley. Entonces, hermanos, entramos así en el versículo 18. Porque de cierto os digo, es la continuación. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, entendiendo el contexto, el, si pudiéramos buscar el, el mayor punto de unión aparente entre Jesús y los fariseos sería este. Porque los fariseos y los escribas lo que hacían era un grupo, como los escribas eran los que realmente interpretaban la ley, y los fariseos, que realmente esa palabra significa los separados, eran aquellos hombres que dejaban toda la actividad para ver la observancia, la, la aplicabilidad de esa ley. Entonces, cuando Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, después dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, Aquí pare, pareciera que encontramos un momento de acercamiento. Algunos fariseos pudieran pensar, bueno, eso es lo que nosotros estamos queriendo que digas, por fin. Ahora sí nos entendemos. Aparentemente hay una declaración de Jesús acerca de la ley que concordaba con las perspectivas de aquellos hombres. Entonces... La cuestión es que la ley que está hablando Jesús aquí es muy diferente a la ley que aquellos hombres entendían. ¿Por qué? Porque repetidamente podemos ver en las Escrituras que Jesús tuvo un, un encuentro no muy grato con estos hombres religiosos en cuanto al quebrantamiento de una ley. Un ejemplo claro, si lo quieren anotar, está en Marcos 7, versículo 3. Cuando sus discípulos no se habían lavado la mano para comer, ¿sí? y aparentemente Jesús estaba infringiendo la ley. ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender algo. En aquel tiempo, había para referirse a la ley, había cuatro formas, o cuatro entendimientos. Uno podría decir la ley y solamente se estaba pudiendo referir a los cinco libros a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento el Pentateuco podría decir la ley y se estaba, podría estar solamente refiriéndose a los Diez Mandamientos pudiera decir la ley y podría estar refiriéndose a todo el Antiguo Testamento o pudiera decir la ley y solamente referirse a la tradición o la a interpretación de los escribas que era algo que se transmitía de generación en generación. Entonces teníamos cuatro contextos diferentes y lo que más reinaba era el cuarto, la interpretación que bajaba oralmente de generación en generación por aquellos hombres. Entonces Jesús en Marcos 7:3 aparentemente rompe esa tradición o esa ley o sus discípulos lo hicieron y es cuestionado y Jesús contestó severamente en cuanto a eso. Entonces el entendimiento de la ley es totalmente diferente entre Jesús y, esto, y estos hombres. La Biblia, hermanos, nos muestra que claramente Jesús fue condenado. ¿Por qué fue condenado? Fue crucificado por los judíos por ser un quebrantador, quebrantador de la ley, un blasfemo. Entonces, claramente ellos no tenían la correcta interpretación que el Hijo de Dios la tenía. Pero en estos versículos, Jesús da lugar a la ley de una manera, ¿sí? que ningún fariseo lo estaba haciendo. Realmente Jesús está hablando de la ley como realmente es, el cumplimiento, todo se va a cumplir. Y yo no he venido a abrogarla, sino yo he venido a cumplirla de una manera que ustedes nunca hubieran podido hacerla. La letra, analizando más nuestro texto, cuando dice, pero de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J, ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La letra más pequeña que la reina Valera utiliza, ¿sí? llamada J, es, es realmente la letra hebrea yod, que no es realmente una letra, es una apóstrofe. ¿Sí? que sería parecido a lo que nosotros conocemos como, como apóstrofe. Entonces, después dice lo que la reina Valera llama tilde, ¿sí? ni una jota ni una tilde, si ¿Sí? la tilde eran acentos que distinguían en, en, la, en la lengua hebrea entre una palabra y otra. Entonces, lo que está queriendo decir el texto es que la ley es tan sagrada, va a ser cumplida, es la palabra de Dios, ha sido cumplida. Ha sido revelada por Dios, que ni más, ¿sí? ni un diminuto detalle, ni lo más pequeño va a pasar desapercibido. Todo se va a cumplir, minuciosamente, absolutamente toda la palabra se va a cumplir. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús con esto. Ahora, la ley que enseñaban los judíos, hermanos, no eran principios dados por Dios mismo. Habíamos estudiado que ellos habían caído en, en el cuarto contexto. Solamente enseñaban doctrinas de hombres, interpretaciones de una, de una ley oral. Los escribas, habíamos dicho, eran los que deducían, interpretaban y pasaban horas estudiando la ley de Dios. Y haciendo un poquitito referencia a lo que dijo el pastor Javier antes de la prédica. Hay un ejemplo también muy claro, aparte de Marcos 7.3, acerca de los lavamientos de las manos. También en, en, en aquel tiempo ¿sí? había una interpretación muy delicada en cuanto al día de reposo, me estoy refiriendo al sabbat judío, el día sábado. Estos hombres interpretaban la ley de la siguiente manera, los escribas, no se permite ningún trabajo, entonces, ¿qué podemos llamar trabajo? Bueno, llevar una carga ya es un trabajo. Bueno, entonces tenemos que definir qué tipo de carga. Bueno, y ahí empezaba acerca de los kilos, hablaban acerca de qué, de, de llevar, inclusive, las suficientes uvas para preparar un, un vino. Entonces, iban regulando, 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 y sin darse cuenta habían creado excepciones o leyes, 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 y ellos, posteriormente, solamente se fijaban en este cumplimiento y no en la esencia de la Palabra de Dios. Nosotros podemos ver que la Escritura dan también testimonio acerca de cómo Jesús enfrentó este punto. Entonces, hermanos, no solamente quedaba ahí, posteriormente, los judíos, eh, ya no era una tradición oral, sino la escribieron y se convirtieron en, en lo que se conoce como como la misná, la interpretación de los escribas, de los estudiosos de la ley en base a estas interpretaciones. Y posteriormente, ¿sí? ellos acumularon todo eso en lo que se conoce como los Talmudes. Imagínense cómo ellos estiraron el principio de Dios. Entonces, está claro que Jesús no quería decir que estas leyes no hubieran de desaparecer. Él se está refiriendo ¿sí? a la ley perfecta de Dios. Y repetidamente Jesús, en referencia a la ley de los fariseos, Él quebrantó y condenó esta forma de interpretación. Otro punto muy importante en base al, al texto que tenemos aquí, hermanos, es que en este momento la palabra de Dios en el Antiguo Testamento ya se estaba cumpliendo. Porque el texto dice, porque de ciertos días... Porque, o cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley y todo se va a cumplir. Y en este momento en que Jesús está hablando, ya se habían cumplido muchas cosas de lo que la palabra de Dios había dicho. Por ejemplo, el nacimiento del Mesías, ya se había cumplido en este momento. El, an el anunciamiento de las buenas nuevas por el Mesías. Isaías, mejor dicho, Lucas cita a Isaías, si quien puede abrir sus Biblias en Lucas 18, versículo 19 al 20. Vamos a ver un cumplimiento de la palabra. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús, como era una tradición, sí, él fue a la sinagoga. Era también la tradición que había un, un director, un coordinador de la sinagoga que designaba quién iba a hablar y posteriormente leer una porción de la, de la ley, de la escritura, y e interpretarla. Entonces Jesús es designado para leer y abre esta porción y dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos» a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, ¿sí? enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó sí, a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Eso dice Lucas, Lucas 4. Entonces, Aquí vemos un cumplimiento, ¿sí? Se ha cumplido, dice Jesús, la Escritura delante de vosotros. Y así como este cumplimiento estaba por cumplirse más adelante su crucifixión, posteriormente su resurrección, posteriormente, ¿sí? Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y también la expansión del Evangelio por todo el mundo conocido y también la segunda venida que es lo que nosotros seguimos esperando el día de hoy versículo 19 dice de manera de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos. Siguiendo el contexto, hermanos, de la ley interpretada por los escribas y fariseos, más la enseñanza de Jesús en cuanto a la ley, entendemos de esto de la siguiente manera. Cualquiera que tenga la ley de Dios, ¿sí? cualquiera que pueda interpretar la ley de Dios y pueda leerla, ¿sí? y se desprende, o se desprenda de ella, se desate de ella. Porque la palabra que griega utilizada aquí en, quebra, en que cualquiera que quebrante, esa palabra quebrante, es la palabra griega luo que significa desatar. Entonces, cualquiera que se desprenda, se desate, de, se aleje de la palabra en esencia, aunque sea en algo pequeño, en un, en un punto, en una jota, en una tilde, ¿Sí? Y que no solamente se desate él, sino que enseña a otros a hacer lo mismo. Dice la Escritura que va a ser llamado muy pequeño en el reino de Dios. Entonces Jesús está hablando acerca de la interpretación fariseaica del momento. que era eso? Ellos enseñaban una ley por encima de la ley de Dios. Una ley totalmente de hombres, interpretada por hombres. Y ellos sabían alejado de la esencia de la palabra de Dios. Ahora Jesús estaba exhortando que cualquiera que haga esto, y esto es muy pertinente a nosotros, cualquiera que haga esto, ¿sí? que no solamente se desate de sí mismo y se aleje de la palabra, sino que enseña a otros, será llamado muy pequeño. En otras palabras, esta es mi forma de interpretar, esta es mi opinión. Yo creo así, y realmente uno puede estar equivocado en ciertas cosas, pero, ya sea radical o liberalmente, puede estar realmente en estos dos extremos y ¿sí? enseñando tanto la palabra de una forma liberal o de una forma muy, muy extrema y legalista, ¿sí? puede caer en uno de estos polos. Pero si uno hace, ya sea indistintamente en qué extremo esté, si uno interpreta y enseña a otros a realmente desviarle Dice que va a tener una consecuencia seria en cuanto a la ley de Dios. Y en esta semana me vino a la mente, en esta semana eh, un profesor en el seminario dice, dijo algo realmente muy, muy neurálgico. Fue un punto muy específico. Dice, no hay una cosa más horrenda y terrible en el estudio de la palabra que, que, que no sea solamente dos cosas. Una de ellas es la ignorancia. No conocer la ley o la palabra de Dios es malo. ¿Cómo sabremos lo que estamos haciendo mal si la no leemos la palabra de Dios? ¿O cómo seremos dirigidos por Dios si es que no estamos leyendo? Y dice, la otra es la intolerancia. Pero él no dijo la palabra intolerancia con un tinte sincretista, que quiere decir, vamos a entender, vamos a meter todo lo que no es de Dios y vamos a ser tolerantes. No, él no está diciendo, no dijo en base a eso. Dijo en cuanto a, a esta perspectiva que tenían los fariseos. intolerantes es la manera de interpretar la ley. Esta es la manera, así tiene que ser y yo entiendo sí, indefectiblemente es así. Indefectiblemente es así. Y guío a otros. Entonces, realmente lo que dijo aquel profesor es realmente muy, muy específico en nuestro contexto. Dice Deuteronomio 12, Versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni quitarás. Dios se, se revelaba al pueblo de Israel de esta manera y lo sigue haciendo hoy. Entonces, en cuanto al estudio de la palabra, en cuanto a la palabra de Dios, todo lo que nosotros leemos debemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo uno puede llegar a conocer mucho de la Palabra, ¿sí? a ser realmente un buen maestro, tener un conocimiento magistral. Magistral. Pero si realmente, solamente ha llenado su mente con conocimiento y se ha olvidado realmente lo que son las bienaventuranzas, cómo un hijo de Dios debe actuar con mansedumbre, inclusive no siendo sabio en su propia opinión, Ciertamente va a estar cuidando de todo lo que Dios dice y no va a añadir nada, ni quitará nada. Esto ha pasado, pasa y debemos tener mucho cuidado y delicadeza con la palabra de Dios. Entonces Jesús ataca directamente esta interpretación errónea en su tiempo y también nos, nos exhorta a que nosotros seamos cuidadosos con la ley. Ahora bien, hermanos, una de nuestras esperanzas más grandes que nosotros tenemos es que todo se va a cumplir. Y cuando decimos absolutamente todo se va a cumplir, ¿sí? estamos indicando dos acontecimientos o dos acciones que se va a llevar a cabo. Puede ser malo dependiendo de cómo esté nuestro corazón delante de Dios. El punto, el punto malo, la parte realmente negativa, por así decirlo, de que lo que se va a cumplir de una forma indescriptible, es que habrá un juicio. Ese juicio para los hijos de Dios, los que están revestidos por la justicia de Cristo, va a ser grato. Vamos a ser juzgados, obviamente, por las cosas que no hacemos, o hubiéramos hecho siendo cristianos, pero nuestra salvación va a estar segura en Cristo, la justicia de Cristo en nosotros. Entonces habrá un juicio. Y dice la palabra que no va a haber una distinción en base a lo que uno fue en la tierra. Todos vamos a pasar por un tribunal, ya sea pobre, rico, una persona de Europa, una persona de Sudamérica, de cualquier parte del mundo, toda lengua, si va a confesar que Jesucristo es el Señor y todo, todos, sin excepción, vamos a arrodillarnos ante Él. Sofonías declara algo muy, muy trágico para aquellos que no estén en Cristo en aquellos tiempos. Dice Sofonías capítulo 1, versículo 14. Entonces la palabra dice que va a haber un juicio, va a haber el día, ese va a ser el día del Señor, no el día domingo, sino estamos refiriéndonos al día de la ira de Dios. Dice Sofonías capítulo 1, versículo 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las alta, altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra, todos aquellos que no hayan creído. Esto es algo que se va a cumplir. Este día va a llegar. Cristo Jesús ha venido al mundo a cumplir la ley, a enseñarnos el camino a Dios. Nos otorga su justicia y nos, nos declara justo delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque esto nosotros entendemos una vez que hemos creído, pero debe ser nuestro norte para nuestra esperanza, para lo que se va a cumplir. Va a ser la consumación el día que nosotros vamos a ver a Dios cara a cara. Cuando entendemos que debemos arrepentirnos y creer en Jesús, no hay otra, otra escapatoria, excepto por Cristo, que en amor ofrece a los hombres. La ley dice, tú eres maldito, no puedes hacer nada, pero Cristo cumplió la ley y Él puede salvar a cualquier hombre. Entonces Jesús, volviendo un poco nuevamente, habla acerca de que todo se va a cumplir. La ley va a ser cumplida. Y Pablo, en Romanos 10, versículo 4, pueden anotarlo hermanos. Dice, porque el fin de la ley es, es Cristo, para justicia todo aquel que cree. El fin de la ley. Ahora, Pablo no se está refiriendo que la ley ya no tiene lugar para los hijos de Dios, que cada uno puede hacer lo que quiera. Aquí lo que está diciendo es que la maldición de la ley, la maldición de la ley, lo que la ley dice en base a un hombre que no tiene a Cristo, la maldición, la perdición que la ley te muestra, si ¿sí? ya no hay, ya no hay. Romanos 3.31 dice, Por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera la confirmamos. Ahora la ley no solamente ha servido como, como un espejo para mostrarnos nuestra incapacidad delante de Dios y de justificarnos a Dios. Y no solamente ha sido un tutor que nos ha llevado a Cristo. Sigue siendo la palabra de Dios y nos muestra que aún nosotros estando en Cristo debemos apartarnos de de todo lo que no agrada a Dios. Y la ley sigue instruyéndonos, sigue recordándonos. Entonces, por eso Pablo dice, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera. Nosotros confirmamos la ley. Nosotros cumplimos la ley de Dios en amor. Cumplimos porque cumple un... La ley de nuestra vida es un separamiento del mundo, nos sigue mostrando nuestra maldad, nos sigue exhortando. Antes de, de ir cerrando el sermón, me gustaría compartir con ustedes algo que siempre, o sea, hace un par de semanas vengo pensando de una forma muy constante. Ciertamente nosotros entendemos que ninguna palabra de Dios, va a pasar desapercibida por él, todo va a cumplirse y todo tiene un propósito. Y muchas veces nosotros como cristianos no pensamos en lo que se va a cumplir estando en Cristo. Y lo que se va a cumplir, hermanos, es algo glorioso, algo maravilloso para aquellos que están en Cristo, que es volver en aquel momento de la creación donde un hombre y una mujer caminaban con Dios en perfecta armonía. Eso se va a cumplir. Y nosotros vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Y Me puse a pensar lo siguiente. Voy a hablar de una forma personal y me gustaría ilustrarles algo. Yo tengo, la mayoría de ustedes me conocen, yo tengo dos años, siete meses de casado. Hace dos años y siete meses que me casé con mi esposa Niuska. Nosotros ahora estamos terminando el, el, la licenciatura en Teología, estamos presentando nuestro anteproyecto y pens ya pensando presentar nuestra tesis a fin de año. El que ya lo ha pasado, se imagina cómo estaremos nosotros. Ahora, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Yo estoy a punto de terminar est esta parte, este proceso, y yo he venido pensando hace 15 días, quiero tener ya un hijo. Nosotros, los, los hombres, pensamos de esa manera. Cuando estamos a punto de terminar un proceso, directamente ya estamos pensando ya, ah, bueno, ahora sí. Personalmente, yo creo que se tienen que dar ciertas circunstancias para traer un hijo al mundo, eso es lo que yo pe creo personalmente. Entonces, como que veo que se están cumpliendo ciertas cosas, ya estoy pensando en la siguiente. Y así creo que voy a ir, yo creo que los hermanos más grandes han pasado ya muchos procesos más de lo que yo y mi esposo a lo que quiero llegar es que en nuestra vida hermanos como cristianos seguimos pensando cosas que realmente son buenas a que uno quiere llegar y alcanzar nosotros queremos llegar a cierto a ciertas metas queremos tener ya lo que deseamos como yo últimamente quiero ya tener a un hijo mío en mis brazos y ha sido muy puntilloso eso me hablo con ustedes ahora a lo que quiero llegar, hermanos, es en lo siguiente. Me puse a pensar esto. ¿Cuántas veces pensaste en lo que realmente vas a llegar a alcanzar en Cristo? ¿Cómo cristiano hoy? Y quiero transmitir esa pregunta a ustedes. Como ser humano, nosotros pensamos en los siguientes procesos de nuestras vidas. Pero como cristianos, siendo ya pertenecientes al reino de los cielos, Jesús dijo, ellos no son del mundo, son tuyos, siendo, como, siendo hijos de Dios. Y viendo que Jesús da testimonio que todo se va a cumplir, como cristianos, pensamos que nosotros vamos a estar con el Señor constantemente. Y vivimos honrándole, adorándole, siendo transparentes, íntegros delante de los hombres y delante de Él. Si Jesús dijo, no va a pasar ni una tilde, no se va a perder nada, todo se va a cumplir. Eso incluye, hermanos, nuestra nuestra, la consumación. Vamos a ver a Jesús cara a cara. Y a veces, en contrapartida, nos centramos en este plano, ¿sí? en lo que estamos viviendo hoy aquí en la tierra, y pensamos con una... Yo me imagino a mi hijo totalmente hermoso porque va a salir como la mamá. ¿Sí? Me imagino y, y, y ya quiero. Pero ahí pensé, ¿cuántas veces pensaste así en cuanto a lo que Jesús te va, te va a brindar en el reino de los cielos? ¿Cuántas veces pensaste en, en, en estar con Jesús cara a cara, verle verle a, a todos aquellos hermanos de la fe a lo largo de la historia, aquellos hombres de la Biblia? Entonces, directamente pensé eso y quiero transmitirle esa pregunta a ustedes. Yo sé que cada uno está en diferentes momentos de su vida y yo de algo estoy seguro que el, el, el hombre sí o sí desea algo en todo tiempo. Quiere alcanzar algo en cualquier momento. Entonces, la pregunta es, tu consumación, la salvación, verle a Cristo, estar con Él en gloria, lo pensás a diario y lo deseás. De tal manera que pensás y lees la palabra de Dios y se transforma en un gozo, en una forma de vivir tan plena que aunque ciertamente tenés pecados con que ir eh, luchando, eso, eso, eso te da más gozo porque ciertamente tenemos al Espíritu Santo que nos guía en el arrepentimiento y vemos la fidelidad de Dios constantemente y pensamos, Jesucristo va a venir. Jesucristo va a venir, Jesucristo va a venir. Esa es nuestra esperanza y eso se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Veremos al Hijo de Dios en gloria. Veremos venir al Hijo de Dios en gloria. Y dice, levántense, porque su redención está cerca. Imagínense eso. Pero no solamente tenemos que estar ya preparados para simplemente ver las señales y ahí prepararnos, sino que ya ahora. Entonces, la ley de Dios, si sí, la ley de Dios debe ser nuestro deleite. Debe ser como si fuera que estemos delante del Señor, porque realmente así es. Estamos delante de sus ojos, estamos delante de Él, Él observa todo lo que hacemos. Entonces, hermanos, le hice esa ilustración para dar a entender algo espiritual y que va a acontecer. Jesucristo va a venir en gloria a redimir, a, a rescatar, a, a tomar su pueblo. Cristo Jesús es nuestro norte. Cristo Jesús es el fin de la ley. Pero como, como hijo de Dios, como dice Romanos 3.31, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera. Nosotros la confirmamos porque creemos que en el reino de los cielos, creemos en Jesucristo, creemos en la fidelidad y la inerrancia de su palabra, creemos absolutamente eso. Entonces, vivimos como cristianos, vivimos como seguidores de Cristo. Entonces, Isaías 51, hermanos, me gustaría leer con ustedes. Me gusta decir de esta manera, así como existe Sofonía 1.14, donde habla acerca de la ira de Dios en el día de la ira de Dios en el día del juicio, en el día que van a ser juzgados todas las naciones, también dice Isaías lo siguiente: Isaías 51, versículo 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley. Y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia. Has salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra. Porque los cielos serán deshechos como humo. Miren el cielo y miren la tierra. Eso van a ser hecho como humo. Y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes porque como vestidura la, los comerá polilla, como la lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Así como la palabra de Dios va a ser, es eterna, todo va a ser consumido, todo va a desaparecer, y la palabra de Dios va a permanecer, hermanos, entonces así nosotros debemos de vivir hoy. Su salvación, la justicia que nos es atribuida por Cristo, permanece. Nuestra salvación veremos consumada en el día en que se cumpla la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como vivimos anhelando cosas que están bien en esta tierra, anhelando cosas y cumpliendo procesos, cumpliendo metas, no dejemos eso por encima de la esperanza del cumplimiento, de la venida del Señor Jesucristo. Jesucristo viene, mientras tanto debemos de honrarle y publicar su justicia, publicar su evangelio a toda criatura. Vivir realmente lo, como el sermón de monte nos ha venido enseñando. Siendo mansos, teniendo hambre y sed de justicia, ser pacificador, ser íntegro, limpio de corazón, sin mentiras, y así glorificar al Señor mientras aguardamos su, medida, su venida. Entonces, esto se va a cumplir. Que esto realmente cale en nuestros corazones y vivamos como lo que nosotros decimos ser cristianos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a, a orar.